0: Šťastný nový rok, přátelé. Pro všechny z nás skončil čas adventní, takže čas rodiny, přátel, a dávání, no a nastal čas testů, stresu a dostávání. Dostávání přes od přihlášek a esejí na univerzity. No a hlásíte-li se do zahraničí na školu, která je obzvlášť výběrová, je především nutné se nějak odlišit od zbytku studentů. Abyste se stali tou výjimečnou přihláškou mezi tisíci dalšími průměrnými. My tu pro vás, tak dneska máme sedm kategorií nebo jakýchsi typů takových wow faktorů, které vám pomohou se jednoznačně odlišit a taky vám zaručí, že si vás na těchto top školách všimnou. Tak jako Kubo, co tu
1: máme? Čau, čau. A díky za přání nového roku. Všechno dobré všem posluchačům. A my jsme si rozdělili dneska stať na několik bodů. A každému se budeme věnovat zvlášť a jejich několik není jich hodně, nicméně je to to, co si myslíme, že je důležité pro to, nebo co vám pomůže právě vyniknout. A ten první bod, Asi to řeknu první anglicky, protože předpokládám, že většina se hlásí na anglicky hořící univerzity. Je to proven excellence. Do češtiny by se to dalo volně přeložit asi jako prokazatelná výjimečnost nebo prokazatelné dobré výsledky. Teď, co se tím myslí? Toto je asi ten nejvíc jako přímočarý bod toho, o čem dneska budeme mluvit, protože nepotřebuje to nějak zvlášť vysokou kreativitu z vaší strany. V podstatě, co to znamená, je to, že musíte být nejlepší na světě, v republice v něčem. A teďka v něčem není úplně tak jako jednoduché, jak se může zdát, protože... Člověk, když se řekne, musím být něčem nejlepší, tak si řekne OK, tak musím být nejlepší hokejista, musím být nejlepší fotbalista v republice, nejlepší klavíristka a podobně. Nemusí to být taková ta obecně známá disciplína, něco profláklého. Může to být klidně něco, v čem vy sami jste nejlepší, nějaká speciální kategorie. Zase asi jako... Je potřeba dávat pozor, aby to bylo relevantní k tomu, co chcete dělat, takže když budete nejlepší jako v poznávání brouků v České republice, ale hlásíte se na fyziku, tak to možná úplně nejde dohromady, ale když je to relevantní pro váš obor, třeba když jste biologové a jednoznačně můžete prokázat, že v České republice, no třeba v Evropě jste nejlepší v poznávání brouků na louce a udělali jste nějakou databázi, brouků, kterou sleduje 10 tisíc lidí, tak to je přesně ono, to je ten Proven Excellence. Ono se o tom často mluví, na internetu najdete hodně zdrojů, které právě zmiňují zdroje toho Proven Excellence nebo té prokazatelné výjimečnosti v tom americkém jako měřítku. V Americe věci fungují trošku jinak než u nás a proto my dneska budeme mluvit o tom, jak se toto dá získat tady v Česku. Takže jak získat tu prokazatelnou excelenci tady v České republice na České střední škole? Tak prvním bodem, tím asi nejjednodušším je přihlásit se do různých olympiád, kterých my tady máme hodně. To nevyžaduje nějaké zvlášť úsilí, protože teda z mé zkušenosti aspoň většinou to jsou učitelé nebo ta škola, která za vámi přijde. Vy si to nemusíte nějak dohledávat sami a řekne, hele, bude matematická olimpiáda, kdo se chce přihlásit. A další výhodou je to, že to, co se děje každoročně, takže pokud jste to zaspali o, v prváku, tak ve druháku můžete znova přihlásíte se a když vyhrajete třeba celostátní kolo, tak toto je jednoznačně proven excellence, něco, co si můžete dát do přihlášky, do eseje a tomu budou v Americe rozumět. Náše trošku nevýhoda, jako Čechů, třeba Slováku a podobně, je to, že my máme některé soutěže nebo aktivity, kterým, kterým američané moc nerozumí, nebo je mají za takové, jako, aha, to neznám, tak jsou takový méně důvěřivý. Ale třeba v, té, v tom případě těch olympiát, matematické, fyzikální, biologické a tak dál, tak to, co jsou jako veřejně nebo mezinárodně známé soutěže a jako vítězství v nich nebo dobré unistování, je něco, čemu rozumí, kdekoliv se budete hlásit. Neznamená to, že pokud nemáte hodně v hlavě, tak jste ztracení, pokud máte hodně v nohách, jak se říká, a v hlavě třeba taky, ale víc vás prostě baví chodit ven běhat, tak můžete vyniknout samozřejmě ve sportu. Zase nemusí to být zrovna to, že reprezentujete Česko na olympiádě ale stačí v úvozovkách, když budete třeba chodit do atletiky, vyhrájete uh, zlato stříbro na zlaté tretře nebo atletické závody středních škol, pokud nepatříte do nějakého sportovního klubu, tak se taky, pokud vím, uh, konají každoročně, takže zase, když v prváku jsem, jsem zaspal, tak za druháku se přihlásím a když budu trénovat, můžu dosáhnout nějakého jako, um, ocenění, vyniknout, a toto taky patří právě do té kategorie prokazatelné úspěchy nebo prokazatelná excelence. Zatím jsem zmiňoval takové ty jako poměrně klasické aktivity, olympiáda, sport a tak dál. tak co třeba ty, ty více originální aktivity, které můžete dělat a být v nich nejlepší. Co mě napadá je středoškolská činnost. Ano, toto je poměrně známá aktivita, ale tady máte jako daleko větší míru toho vybrat si, čemu se budete věnovat. A pokud si vyberete studium nebo nějaký research něčeho, co je neobvyklé a tím pádem V tom je menší konkurence, pokud budete dělat research v nějaké oblasti, které se věnuje hodně lidí, tak je těžší vyniknout. Ale pokud budete dělat středoškolku na nějaké téma, které víte, že zajímá jenom vás a málo dalších lidí, třeba nějaké, já nevím, samudejské souboje nebo něco podobného a uspějete ve středoškolské činnosti, postoupíte třeba do toho mezinárodního kola, tak toto je taky jednoznačně něco, čemu se říká v Americe proven excellence a co si můžete dát do té eseje. Další aspekty nebo další proven excellence, jak jsem říkal, to je ta asi nejjednodušší kategorie, co se týká kreativity, tak můžete získat třeba pochvalu ředitele, školy, senátora, hejtmana a tak dále. Jsou různé takové soutěže nebo um, aktivity, um, Iniciativy, do kterých se můžete zapojit jako student střed, střední školy a pokud uspějete, pokud jste opravdu výjimeční v něčem, na co vlastně v Americe se hodně hledí, tak dostanete pochvalu ředitele, senátora a toto je něco oficiálního papír, který prostě můžete předložit a dokázat to, že, že vynikáte a m- není to něco, co byste museli vymýšlet sami, zakládat něco sami a tak dále. Další věc, která mě napadla osobně, je třeba scout. Scout jako zapadá do toho modelu, toho proven excellence, jenom do jisté míry. Možná to bude patřit i do těch dalších kategorií, o kterých se dneska zmíníme, ale scout má výhodu toho, že je to mezinárodní organizace. A v Americe nebo třeba v jiných státech scout existuje taky. Takže pokud Uh, máte hodně takových těch skautských bedží, těch, uh, těch jako hodností. Já nejsem skaut, tak se omlouvám, jestli jsem něco řekl přesně. Tak určitě, určitě vám to pomůže. A když uh, získáte nějaké ocenění třeba od prezidenta republiky, uh, že, že prostě jste nejlepší skautský lídr v Česku, nebo uděláte nějakou skautskou superorganizaci, iniciativu, nějakou výpravu československou, tak to taky znova patří do toho Prův Excellence. A dávám to velkou výhodu. Jak jsem říkal, je jednodušší být opravdu dobrý v něčem jako hodně random, hodně specifickém, než v něčem takovém proflátlém. Takže takže je dobré, když třeba člověk je dobrý v aktivitě, která je dost známá, ale udělá z ní nějakým způsobem aktivitu, která je sama o sobě ve zvláštní kategorii. Takže Kdybych mohl dát příklad, tak prostě člověk je třeba dobrý v plavání, ale vymyslí si vlastní kategorii sportu, která je nějaké super jiné plavání a bude v ní nejlepší, udělá si vlastní disciplínu, vlastní soutěž v České republice a prostě bude nejlepší plavec tady v této kategorii, protože je to plavání s jinými pravidly a podobně. Takže... Takže toto je ten proven excellence, ale jak jsem říkal, je potřeba dbát na to, aby člověk zůstal relevantní tomu oboru a tomu, že se hlásí na vysokou školu. Takže dělat něco, co prostě nesouvisí s tím studiem, které plánujete, nebo které prostě nesouvisí s vysokou školou, vám nepomůže. Takže možná Oliver, pokud ho něco napadne, tak tak mě doplní, ale toto je obecně to, co v Česku můžete dělat a dát si do té škatulky proven excellence nebo nebo v češtině prokazatelná excelence, prokazatelné úspěchy. Určitě, určitě. Myslím si stejně. Stejně tak
0: možná i pokud třeba děláte DOFE. To zatím v Česku není asi tak sprofanované, takže dělat, dělat DOFE v rámci Česka a v rámci Evropy je food special a přesně člověk musí vždycky přemýšlet, jak to bude znít v kontextu té školy, toho oboru, kam se přesně hlásím. Stejně tak i vědět, jak, jaké jsou jako rozdíly mezi... Tím anglickým personal statementem, americkými esejemi, že samozřejmě zatímco v Americe z toho můžete splavání s unikátními pravidly, můžete udělat jako hezkou storku, možná v v Anglii, doufám, že jsem to nepoplat, neřekl jsem to obráceně, v Americe z toho můžete udělat hezkou esej, v Anglii k tomu možná tak moc přihlížet nebudou. Každopádně, druhá kategorie, kterou tady máme, je si dospělost, zase akorát takový ten anglický název by mohl být nějaký jako hezký adulting. A tím tohle dospělostí je myšleno, když vy už jako teda středoškolák děláte něco, co normálně není takovou středoškolskou činností, je to něco, co normálně dělají dospělí, vaši rodiče, třicetiletí a tak dále. Ale vy tím, že jste středoškoláci a nejste ještě dospělí, pokud jste dospělý středoškolák, tak to se na té střední škole točíte už opravdu, opravdu dlouho. Ale když děláte takhle něco v mladém věku, co je určeno pro, do dospělé, tak je to samozřejmě unikátní a opravdu si vás na té škole všimnou. Příklady. Můžete třeba založit vlastní firmu jako vlastní startup, ale tím teda není myšleno takový ten trochu jako made up startup, samozřejmě doporučujeme soutěže, jako například soutěž a podnikej, ale pokud se přihlásíte do soutěž a podnikej, tam vytvoříte něco, je to takové jako MVPčko, furt taková hračka, ale nikdy z toho jako ten, tu reálnou firmu, ten reálný jako startup neuděláte, tak tím to asi jako úplně není myšleno, protože to je stále taková velice středoškolská činnost, ale jakmile z toho rozjedete něco vlastního a opravdu vedete firmu, třeba Honza Slámana na českém trhu, krásný příklad, který už na střední škole opravdu vedl jako Facebook jako technologickou firmu, a jednal s investory a měl zákazníky a vydělával tím jako peníze nebo jako měl, měl obrat, nebo Jirka Diblík, který se nechal splnoletnit, opět můžete si určitě najít to jako populární v médiích a, a v, m, ve velice, velice mladém věku vedli reálné firmy a měli reálný produkt, který prodávali reálným zákazníkům. Jo. Tak to je ten jako pořádný startup a ne je takový ten jako pouze jako studentský, jako sranda banda. Zároveň práce jo, a opět taková ta dospělá práce. To, když budete mít, že chodíte sousedům se psem, nebo sekáte trávu nebo sbíráte třešně. Opět, je to určitě, je tam nějaká jako relevance, ale tady se bavíme opravdu o těch aktivitách, které jsou unikátní, které vám přidají takový ten jako wow faktor. A to musí být nějaká práce, stylu, jakože děláte třeba novinařinu, jako v nějakém opravdovém, jako třeba v hospodářských novinách, jo? Bo já jsem měl kamaráda, co už od střední školy psal pro Czech Crunch, takže opravdu jako něco, něco uznávaného, něco, co se nečeká od vašeho věku. Nebo měli jsme tady Kristofa, co studuje v Holandsku, který dělal developera v Mangovebu, frontendjáka. Takže op, op, znova práce, která je jako nad Váš věk, včera mi na jedné tady prezentaci mi připomněli mladíka Kuba Zegzulka, který od 16 jako dělal, dělal pro top firmy světa jako, jako designér, jako produktový designer. Takže opravdu takové ty jako dospělé práce, které, které děláte pro velké uznávané firmy, nebo ani teda nemusí to být ani velké uznávané firmy, ale ta práce sama o sobě musí být jako taková ta, musí to být taková ta dospělá práce a ne, ne sbírání třešní. No a v, v neposlední řadě třeba taky research papery, protože zase otevřená věda to je aktivita, která je míněná pro středoškoláky, takže pouhá jako účast v otevřené vědě je určitě, Super, bo my s Kubou máme zkušenosti s talentovkou v Ellie Beamlines, tak taky samo o sobě je to, je to super jako středoškolská činnost, ale, ob, ale znova jako ta diferenciace, to, kdy jako si vás čímnou je, když to vezmete a uděláte z toho něco víc, že máte vlastní paper, něco sami publikujete, ta iniciativa jde, jde z vás a uděláte něco jako víc, něco, co by udělal dospělý a ne pouhý středoškola. No, takže tohle, tohle jsou ty, ty dospělé aktivity, které vám taky přidají ten wow faktor.
1: Přesně tak. Výhodou toho adultingu nebo těch činností, které by normálně dělali dospělí, je to, že si můžete i něco vydělat. Takže když máte práci, nějakou stáž a tak dál, tak už to není nějaká prostě akademická činnost, nějaké olimpiády a soutěže, které jsou prostě za to moc toho nedostanete, ale je to opravdu něco, čím si můžete i něco přivydělat, takže je dobré třeba v létě skloubit nějaký ten přívídělek s nějakou jako prací, která opravdu je relevantní pro tu vaši přihlášku. Další kategorií, co tu máme, jsou originální projekty. To je hodně široká kategorie, prostě vejde se sem hodně aktivit a je to méně jako jednoznačné než to, čím jsem začínal, ta ta prokazatelná excelence. V podstatě se jedná o projekty nebo aktivity, které jste si vy sami vymysleli, dokázali dotáhnout do konce a vynikli s nimi. Tím se vám asi moc nepomohl, ale jsou to v podstatě projekty, které ukazují vaši kreativitu, vaše nadšení pro to, co chcete dělat. Třeba když chcete studovat inženýrství, a nebo třeba aerospace, raketové inženýrství, tak je dobré, když, jste, když třeba prokážete to, že jste na střední škole si po, postavili vlastní raketu nebo založili uh, raketovou společnost, která pak pod vaším vedením postavila a odstartovala nebo odpálila vlastní raketu. Projekty tohoto rázu jsou to, co je zaujímé. Mm. Další příklady můžou být, že třeba postavím Arduino robota a pak ho předvedu na, nějaké, na nějakém expu, na nějaké konferenci a podobně. Různé prototypy, nebo pokud jste humanitně zaměření, tak to může být právě napsání nějaké knížky, povídky a prodání, což v dnešním době nebo výdám čím dál častěji, že mladí lidé na střední škole už se snaží třeba vydat svoje prvotiny, ať se jedná o poezii nebo... Nebo nějaké jiné žánry, což, což vám určitě může pomoct. Um, pokud se zajímáte třeba o, o umění, tak uh, to může být dělání nějakých jako krásných soch, které jste si udělali doma na dvoře nebo někde po škole, vždycky ve volném čase. A pak třeba, když se domluvíte s radnicí vašeho města nebo. V možná s magistrátem, tak ji můžete někde nechat vystavit a udělat třeba nějaké kolokvium, nějaké prostě sympózium, kde budete diskutovat o té se a tak dál. Takže takové originální projekty jsou něco, co vám určitě pomůže. Tady bych ale podotkl to, že u těchto aktivit je důležité, jako sbírat důkazy. Co tím myslím, je to, že můžete třeba. Uh, založit nějaký spolek, který dosáhne něčeho významného, nějaké změny, například nějaká charitativní činnost, nebo se právě může jednat o výstavu nějakých vašich děl, prezentaci nějakého vašeho nápadu, patent a tak dále. Ale když vlastně ten originální projekt se manifestuje jako nějaká společenská aktivita, tak je důležité, Vždycky si přinést třeba foťák, kameru, natočit to, udělat rozhovor s nějakým účastníkem toho, čeho jste, co, co jste zorganizovali a tak dál, abyste to pak mohli vlastně ukázat a podat jako důkaz toho, že jste to opravdu dělali, protože často se může stát, že uděláte třeba zorganizujete konferenci, bude se tam bavit o, tom vlastně, o té vaší iniciativě, o té změně, kterou chcete přinést, o tom vašem díle a podobně. Třeba si pronajmete kino nebo se domluvíte s tím, kdo vlastní kino ve vašem městě a uděláte tam přednášku o vašich dílech. To je fajn, ale je potřeba si to vyfotit, natočit nebo udělat záznam, abyste to pak právě mohli někomu ukázat a ohlédnout se zpátky a nezjistili, že vlastně aha, udělal jsem to, ale teďka jako nemám fotky, nemám, nemám rozhovory, nemám vlastně nic, čím bych dokázal, třeba zítra mám si, že jsem to skutečně dělal. Takže na tohoto je uh, potřeba nezapomenout. Je pravda, že u nás není tak jednoduché na rozdíl u- od USA se zapojit uh, jako středoškolák do něčeho netradičního, protože často uh, studenti nemají prostě ty prostředky, že řekne se udělej si sochu, ale prostě kde vezmu dlátu, kde vezmu ty nástroje, um, není tak obvyklé, že třeba ten stát nebo ta radnice komunikuje s tím občanem, s těmi studenty tak často, jak se to děje třeba v USA, takže... Takže jsem si říkal, že přinesu konkrétní příklad z mého města, který spadá do té kategorie originální projekty a je realizovatelný právě v tom našem prostředí. My máme třeba ve městě starou věznici komunistickou, která dlouho chátrala a vznikla vlastně taková studentská iniciativa na naší střední škole, gymnáziu, kde se studenti snažili. Stát se aktivisty a snažili se prosadit na městě a vlastně i ve vyšších patrech politiky uh, změnu. Chtěli, aby to vězení se opravilo, aby se z něho udělalo galerie, muzeum, aby prostě přestalo chátrat. A takový originální projekt, když ho člověk jako dobře zdokumentuje a třeba udělali ty bannery, plagáty, uh, Mluvili s lidmi v našem městě, zorganizovali diskuzi v kyně, v klubu kultury, tak takový originální projekt právě může být něco, co vám, co vám dovolí vyniknout na té přihlášce. Takže m- nemusí to být pouze produkt, nějaké Arduino, které pošlete na ISS, nějaký malý KenSet nebo CubeSet, který vyšlete do vesmíru, autíčko, co samo jezdí, může to být i nějaká jako aktivita pro studenty, kteří jsou humanitněji orientovaní a chtějí třeba studovat politiku, politologii a podobně. Uh, takže je potřeba vždycky to dokumentovat a vést si uh, velice precizní záznamy o tom, co člověk dělá. Takže předám slovo Oliverovi, který nám <laughs> představí další kategorii.
0: Mě to, mě to připomnělo, uh, to je pak takovýto takový dilema, když, jako člo, když jsou na YouTube to jako uh, hrozně... Uh, ne ne pranky, ale takový ty dobrý dobrý činy, takže když se nenatočíš při tom, že že dáváš 100 dolarů to a homeless person, tak to to neplatí. Tak tak myslím si, že že tady to je je podobné, že když si neuděláte důkaz o svým originálním projektu, samozřejmě tady, ale neděláte charitu, jenom jako for cloud, tady děláte něco, něco co stavíte roboty, děláte sochy, vězení a takovéhle věci. Jo, tak to je, to je asi trochu, trochu jiné než neupřímný na YouTube. Každopádně, když už se bavíme o prankstrech a YouTube, a odběratelích a médiích, tak další určitě dobrou strategií, jak se opravdu odlišit a jak si se zvýraznit a svoji přihlášku zvýraznit, je prostě jednoduše popularita. Když jste populární a dostáváte se do titulků, jako do novinových titulků a přihlášte to, zmíníte a je to opět prokazatelné, tak určitě zase to je velice zajímavá věc, která donutí univerzitu si vás opravdu všimnout. To, když máte populární blog, youtubeový kanál, jste instagramový influencer, ale tady opět všechno jako musíte uvažovat, jak, jak to bude vypadat pro, pro školu. Takže pokud máme nějakou jako slečnu, která má na Instagramu 20, 30, 40 tisíc jako followerů, ale je to na základě toho, že jediné fotky, které sdílí, jsou fotky z Fitka a, a z pláže, kde má na sobě bikini, tak asi nevím, jestli je úplně jako supervé to, to zmiňovat jako v akademické, takhle jako přihlášce, ale možná když, když to popíšete nějak jako zajímavě, jak to je re, jako relevantní pro, pro ten obor a pro tu školu, tak, tak možná by vám. To vzali. Každopádně ano, když máte tu jako popularitu, máte dobrý blog, YouTube kanál, Instagramový účet, OnlyFans, cokoliv, nevím, Patreon, tak a tím populárním tím je myšleno jako minimálně třeba jako 10 tisíc fanoušků, jakmile máte prostě třeba 100, tak to je opravdu jako ta popularita, co stojí za to zmínit tak je to určitě, určitě hrozně zajímavé a stejně tak, když, ano, uděláte něco, bavili jsme se tady o originálních projektech, o dospělosti, když vedete startup nebo když vyhrajete tretru olympiádu. a tak, opět, když uděláte něco z tohohle, nebo uděláte něco prostě a máte pak se dostanete do médií, média jako zajímá to, co děláte a píše se o vás tak opět Může to být bráno jako, jako popularita, jo, třeba nevím, když se vás pozvou ke kulatému stolu, bo vás píšou v Čekranči, což je tady příklad samozřejmě, našeho populárního Jakuba Zemka, opět budoucnost české, českého vesmírného výzkumu, musí to zmínit v každé epizodě, tak ano, opravdu je to zajímavé pro školu a poté se stejně jako on můžete dostat na zahraniční univerzitu.
1: No tak uh, ano i ne, uh, jako je, je to pravda samozřejmě, making headlines, uh, jak říkal Oliver, uh, já bych doplnil v tom dobrém smyslu, jako headlines člověk může dělat i, i když dělá neúplně prospěšné činnosti, ne úplně něco, co by mu pomohlo při hlášce na, na vysokou, ale uh, samozřejmě kulatý stůlaček, kránč je nic proti tomu, když, když člověk pak se objeví na titulce Forbesu, nebo <laughs> Forbesu, takže tady máme mého, mého co-hosta, který, který pak jakože to prodá velmi draho na té, na té obálce toho Forbesu. A tak. Já úplně souhlasím s tím, co říkal Oliver. Je dobré, když ty, ty body, co tady zmiňujeme, jako propojíte. Když děláte třeba netradiční činnost, a neskončíte tím, že ji prostě doděláte, dokončíte ten projekt a jdete jako spát, ale třeba když to pošlete do novin, nebo když jako máte kamaráda a víte, že on přispívá do novin, znáte někoho, tak když se spojíte a prodáte to jako dvakrát v podstatě, že že uděláte netradiční projekt, nebo máte adulting, proven excellence a, a vlastně dovolíte to proniknout do, té, do toho mediálního světa jako nějak koordinovaně a ukázněně, tak, tak pak to má určitě jako velký impact a, a je to super. Já vlastně tímto přejdu k tomu dalšímu bodu, který souvisí s tím, co už jsme říkali předtím, uh, nebo jsou prostě aktivity, které spadají do více těchto kategorií a tím je mm, zřejmý leadership nebo prostě jasná schopnost vést mm, pro mě, nebo z mého pohledu, je to takové poměrně specifické, protože se to váže na takové ty morálně volní vlastnosti a osobnost člověka. Znám hodně velmi talentovaných lidí, které si ale nedokážu představit jako vůdce něčeho. Prostě přijde mně, že na to, abyste vedli, musíte mít jistou povahu. A, a když nemáte, tak je to takové... Ne, ne, nestojí to za to lámat to přes koleno, nicméně je to dobré mít na sívíčku je to dobré dělat, určitě vám to pomůže a stojí to za to aspoň zkusit. Co se tím myslí, cokoliv, kde prokážete schopnost vést, schopnost něco organizovat, něco vytvořit a dotáhnout do konce. Parádním příkladem můžou být vele úspěšní kteří si založí startup, pokud nevíte, jak na to, můj kohost je Zářným příkladem toho, jak jak být prostě úspěšný už na střední škole, jak dělat něco po své ose od začátku do konce, prokazatelně a úspěšně. Když, Když vedete vlastní startup, prostě nic nebo nic. Jako málo co ukáže vaši schopnost vést a organizovat si věci líp než tady toto. Dalším příkladem může být to, o čem jsem už trošku mluvil třeba, Založit si uh, nějakou charitu, nějakou jako, m, dobročinnou organizaci, iniciativu a pomáhat. A opět zase to být schopný dokázat nebo schopná dokázat třeba nějakýma fotkama, nějakým krátkou jako, fotomontáží, videm a podobně. Takže clear leadership je něco, co se v Americe cení, ale když. Prostě jste víc třeba na tu matematiku a fyziku a nerádi jednáte s lidma, tak je to pochopitelné, ale stojí to, uh, scho- stojí to za to um, zkusit. Problém je v tom, že um, téměř všechno se dá nazvat jako leadership. Uh, všichni studenti pak píšou, že jsou leaders, když si otevřete LinkedIn a projedete si účty některých vašich jako nebo lidí, co znáte, tak většina tam budou mít, jako že jsou independent leaders, CEO, něčeho a podobně. Je potřeba být lídr něčeho, co dává smysl, je relevantní pro vaši přihlášku a je to prokazatelně jako mm, kvalitní. Když si založíte za korunu nějaké SROčko, které má jako nulový obrat, nikdy v podstatě nic nedělalo, ale založíte si to jenom proto, abyste si mohli dát na Instagram a LinkedIn, že jste CEO nějaké společnosti, tak je to hezké, ale asi to není něco, o čem pak budete moc v té eseji moc mluvit. Takže stát se zástupcem naší třídy o velké přestávce mezi 10.30 a 10.50 není příkladem clear leadershipu a schopnosti vést. Takže ne, není to jenom hezký titul, který člověk získá díky nějaké vůdcovské pozici, ale je to něco, co se získává nelehce, O tom by mohl mluvit můj kohout, host jakože není to lehké založit si něco a vést něco, ať je to firma, nějaký startup, iniciativa, charita. Takže je to něco, co patří na tu přihlášku a čeho člověk by se měl zkusit aspoň zúčastnit nebo se pokusit o to nějakým, nějakým způsobem.
0: Hmm, to to uh, rozhodně, jak říká, uh, jako... Elon Musk, že, že vlastně, on, on, on se baví jako o ale mám pocit, že opravdu jako vést vest cokoliv. Uh, ono vést jako a zakládat malou firmu nebo malý projekt, uh, malý nezisk, uh, tak je, zabere to jako stejně uh, času, je to stejně jako emotionally uh, draining, jako uh, tvořit něco velkého, protože pak musíte jako odevzdávat uh, stejný uh, jako daňový přiznání musíte jíst tým v obou případech takže jak říká Elon Musk je to jako jíst sklo a koukat se jako do, do nicoty takže tak bolí to, ale je to, je to pořádná jízda ten, ten leadership a opravdu jako je, když už dělat jako leadership musí to být zřejmý a musí to být opravdu jako meaningful jo. Uh, každopádně jdeme dál, jdeme dál, co tam máme dál, dále. Tu máme, a to se trošku vracíme, uh, jsou takové ty zvláštní, neobvyklé, cool aktivity, jo. A uh, Přece jenom, když chceme jako vyniknout, tak když se jako vrátíme se do lavice český jazyk a rozebereme si, co to přesně znamená, jako, že jako něco je vynikající, takže to vyniká, takže to ne, jako je atypické, tak když děláte něco, co jako není zcela typické a ideálně to jako skombinujete i s tím, že dobře, není to jenom jako není to typické, ale ještě k tomu to jako není vyloženě jako divné, je to do nějaké míry jako intelektuální, tak jste našli takovou tu jako zlatou, zlatou platinovou přímo kombinaci. Například, co je velice taková jako zvláštní neobvyklá aktivita, nevím, když třeba sbíráte hmyz, jo, máte, máte velkou sbírku hmyzu, tak někdo by mohl říct, jako určitě, určitě musíte říct, že to je jako zvláštní, neobvyklé, někdo by to mohlo nazvat až divné, ale opět, jestli to můžete v celku jednoduše obhájit tím, že přece jenom je to taky jakási jako intelektuální aktivita. Jo. Nebo když založíte klub středověkého šermu třeba, tak opět velice zvláštní, velice neobvyklá aktivita, ale zároveň je v tom schovaný nějaký jako ten, ten leadership. Jo? A, a není to, není to pouze, jako, že, že děláte něco, co je totálně, totálně jako wacky, totálně jako divného. Když, nevím, hrajete, jste, jste mistři mistři střední Evropy, tak jsem chtěl říct jako republiky, ale nevím, jestli vůbec existují v České republice nějaké jako vážné turné, ale tak dejme tomu republiky nebo střední Evropy, ve for Falu. Opět je to zvláštní neobvyklá aktivita. Eh, mohla, někdo by to mohl nazvat, že to je divné, ale opět, pokud jste v tom nejlepší a vracíme-li se k těm jako kombinacím, tak ještě k tomu máte přidáno to, že to je jakoby prokazatelná eh, ta jako prokazatelná excellence, ty prokazatelně dobré výsledky. Jo? Takže takové ty vyloženě neobvyklé aktivity, pokud vás něco takového baví, tak to určitě nemusí být důvod, že najednou se musíte jako změnit pro vysokou školu a musíte začít hrát na a dělat jako nezisk a založit startup, protože tady se o tom bavíme a takový studenti se dostávají na vysokou školu. Ne. Tak krása je v tom, že děláte něco unikátního, neobvyklého, něco, co není typické a tím se opravdu stanete, jak si, jako tím vyniknete, tím, tím se stanete jako vynikající. A když si to pak ještě jako v těch esejích a v těch personal statementech, co píšete, jako obhájíte a vysvětlíte, že to opravdu není akorát, že mě baví něco, co je hrozně jako zvláštní, něco, co, co, co je divný, a, a dokážete to propojit, jako co vás to naučilo, kde v tom je ten leadership, proč v tom jste jako excelentní, proč vám to přináší popularitu, a jak je to jako intelektuální, tak to je ta krásná kombinace, čím opravdu vyniknete, protože samozřejmě, koho si budou pamatovat na Vysoké škole při čtení vašich esejí více? Jednoho z těch jako deseti, deseti tisíc možná, deseti tisíc fotbalistů, nebo tu slečnu, která jako v Opavě má největší sbírku jako z republiky, samozřejmě musíte to, to brát takhle, že tím opravdu
1: vy vyniknete. Další kategorií je Incredible Grit, což by se dalo přeložit jako neuvěřitelná výdrž a odhodlání. Toto je vyloženě takový ten X-faktor, faktor, v X-faktoru nebo superstars vždycky lidi hrozně rádi zmiňují jejich life stories a jak museli překonat strasti a já mám taky takový pocit, že většinou, když si čtete příběhy nějakých těch lidí na univerzitě nebo těch jako úspěšných studentů, takové ty jako exemply, prototypy těch úspěšných lidí, tak většinou to pozadí je prostě, že to měl hrozně těžké a dostal se, jako dokázal to překonat nebo dokázala a teďka prostě vede nějakou obrovskou firmu, a vidíte to i v, jako v těch Marvel filmech a podobně, jakože, že Spider-Man prostě neměl rodiče, Batman taky ne, Harry, Harry taky neměl rodiče, prostě všichni to měli hrozně hard na začátku a dokázali se z toho dostat. Ne každý je v té situaci, kde jakože má něco, co může překonávat. Někdo je, měl velké štěstí a narodil se prostě do úplné rodiny a nemusí si procházet ničím těžkým, ale někdo ne a to neznamená, že ho nebo jí to musí posunout nebo nějak brzdit. Právě naopak. Když člověk čelí něčemu nějaké takové té životní výzvě a dokáže ji překonat prostě s vytrvalostí, odhodláním, tak to může velice dobře prodat i na té přihlášce. A to je něco, co prostě málo kdy se zmíní ve školních lavicích, a Většinou se řekne, že jo, každý máme svoje problémy, tvůj problém, a nikdo to nemá lehké, ale když prostě z nějaké výzvy a z nějakého problému dokážete si to předělat jako na výzvu, překonat to a udělat z toho nějaký takový ten jako životní příběh silný, a který ukazuje vaše odhodlání čelit problémů, tak to je jednoznačně, jednoznačně dobré. V Česku je, je to tak, že žijeme v relativní pohodě, samozřejmě ne každé to má, každý to má lehké, ale je poměrně těžké najít nějaké takové ty životní výzvy. Třeba můj kamarád uh, pochází z Afriky, mám pocit Etiopie to je, a on vlastně pocházel z velice chudého prostředí. Takový ten stereotyp, jak Afričané žijí v chýších, tak to byl jeho příklad. A on jako malý prostě jeho inženýrskou dovedností dokázal postavit zavlažovací systém a vlastně pak jako ta jeho vesnice čelila suchu uh, velice dobře a dokázali si udržet jako produkci potravina tak. Tak toto bylo něco, co ho pak asi jedna z těch věcí, které ho dostali na velice dobrou americkou školu, V Česku to moc nemáme, ale prostě dá se najít něco, co člověk může prodat tímto způsobem. Například pokud znáte někoho, kdo čelí bezdomovectví, musí pracovat, aby, aby mohl studovat a tak dál a pomůžete, jako takovému člověku překonat ty nástrahy životní. A vlastně, když vy jste jako v relativní po- pohodě, ale ujete se do bod těch lidí, kteří to tak nemají a dokážete jim pomoct, dokážete třeba e, tomu člověku na vozíku dát jako nový, jak se říká, život, e, pomoct mu sportovat v nějaké paralympiádě a tak tak to vaše odhodlání se určitě počítá, když to dokážete dobře prodat. A zároveň je to zase relevantní pro, pro, pro vaši přihlášku. Takže m, podobné situace, které dokážou univerzitě, že vás osud nesemelé patří na přihlášku, ale není to něco, co by si člověk jakože co by člověk potkával každý den a možná nemá úplně cenu si je uměle vytvářet. Prostě, že prohrát všechny rodinné úspory jenom proto, abych pak mohl říct, že jsem zachránil rodině střechu nad hlavou a dostal se na Stanford, to není dobrá cesta. Ale ale pomáhat dělat dobré věci, prokazovat odhodlání v jakémkoliv směru je určitě dobré a příklad může být třeba aktivismus, a může to být to, že prostě bojujete proti nějaké autoritě, škola vám nechce dovolit to a to a vy si to stejně prosadíte a dokážete, že jste měli pravdu, tak to je to je něco, co, co určitě oni ocení.
0: Určitě. Bez sporu. Je to, je to zajímavé. Teďka i, i mě jako došlo, jak zmiňuješ opravdu, že, že nemusí to znamenat, že jako narodím se do špatné situace a pak musím jako bojovat proti špatné životní situaci jako v rodině. Ale ano, výdrž a odhodlání opravdu můžete dokázat i tím, že prostě proti vám jde škola a vy se třeba chcete hrozně věnovat svým aktivitám a škola vám nechce udělit třeba individuální vzdělávací plán a tím, že vy opravdu jako se snažíte a vydržíte a jste schopni dělat, opět kombinujeme jako s dalšími věcmi, že vy i přes tohle, že, že vám jako škola hází klacky pod nohy a rodiče vám třeba v tom nechtějí asistovat a jako potrpí si na tom, abyste studovali, a, ale vy stejně přesto jste schopni dělat jako tu svoji třeba dospělou aktivitu, ano, svoji zvláštní neobvyklou dospělou aktivitu. A máte v tom úspěchy a opět jako všechno takhle jako kombinujeme a propovíme, tak to je, to je ten fakt, že musíte jako být odhodlání a vydržet i přesto, je opravdu jako přidaná hodnota zase k těm dalším aktivitám. Ano, a aby jsme to nějak jako schrnuli, tak jak se říká, co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš. A teďka nemáme na mysli studium, ale právě tyhle ty mimoškolní a zajímavé aktivity, které vám přidají ten wow faktor, díky kterým vyniknete, když se hlásíte na top univerzity, no a zároveň vám mohou přinést zajímavé zkušenosti, známosti a spoustu, spoustu dalšího.
1: No a to, co říkal Oliver, je potřeba poslouchat pozorně a brát téměř doslovně, protože Když děláte různé extracurricular aktivity, mimoškolní iniciativy a podobně, tak je potřeba vždycky jako čas od času udělat takový ten krok zpátky a zamyslet se s chladnou hlavou nad tím, co dělám, jestli to má smysl a jestli to nedělám jenom proto, abych si to dal na tu přihlášku. My jsme to vlastně, nebo Oliver respektive to zmiňoval, Uh, v minulém nebo předminulém díle podcastu, že uh, ty mimoškolní aktivity jsou fajn, všechno a tak, ale někdy m- ti takový overachieving stu- studenti, uh, kteří chtějí vyhrát všechno a všeho se chtějí účastnit a tak dál, pak sklouznou do takové jako, ne spirály, ale do takového toho módu, kde vlastně dělají něco, co je vlastně ani nebaví. Uh, nemá to ani jako možná smysl pro jejich přihlášku a těch aktivitů, že tolik, že stejně na tu jednu, dvě a čtverky, co pak odevzdáváte, se to všechno v odrážkách nevejde a budete muset nějaké vyhodit. Takže je dobré si rozmyslet, OK, toto chci opravdu dělat, toto má smysl a uh, ta vaše kapacita nebo časové schopnosti nejsou taky neomezené. Takže prostě jo, na toto se opravdu zaměřím a budu to dělat dobře, že bych dělal sto věcí na půl. Takže jsou to věci, které opravdu vám něco dají a jak říkal Oliver, jsou relevantní pro tu přihlášku na tu top univerzitu a zároveň vám něco přináší. Není to jenom to, abych si to dal na, na přihlášku na životopis, a si to, ale jako něco, co vás baví a tak dál, zároveň vám to jako reálně něco přináší. Takže, takže někdy je prostě lepší zající s kámošem a ven na, na jedno, na dvě, než, než hrotit, hrotit nějaké mimoškolní aktivity. No a pokud nevíte, jak začít, protože začít je často půl práce, tak my jsme vám dali nějaké kategorie, snažili se nabídnout nějaké konkrétní příklady, ale samozřejmě těch možností je daleko víc a existují databáze mimoškolních aktivit, například na webu prostředoškoláky.cz, kde se můžete nechat inspirovat třeba vás nějaká aktivita zaujme, o které jste ani nevěděli. Já osobně jsem to tak měl třeba z DOFE, Duke of Edinburgh, ocenění, já jsem ani nevěděl, že existuje a náhodou jsem kolem něho prošel na internetu a zaujalo mě, Nikdy nevidíte, co vás zaujme, a třeba existuje aktivita, o které jste ani nevěděli, a zaujme vás, budete v ní za rok nejlepší. Takže doporučuji se jako aktivně dívat, co všechno se dá dělat, a tento web to poskytuje. No a druhá možnost, jak uh, dostat nějaký nápad a jak s něčím začít, je třeba sledovat nebo číst si příběhu, příběhy lidí, kteří už se na tu vaši vysněnou školu dostali, anebo lidí, kteří jsou jako úspěšní a ví, co dělají, například Oliver. Takže když uh, čtete m, příběhy těch účastníků, středoškoláka roku, uh, nebo lidí ve Forbesu a tak dál, co dělali za mlada, tak je dobré si udělat nějakou takovou pomyslnou paralelu a říct, hele, jak bych mohl dělat něco podobného, nebo dívej, on dělal to a to a to, já bych vlastně mohl dělat něco hodně podobného a, a třeba skoro ty samé aktivity, akorát v dnešní době, takže, takže je dobré nechat se inspirovat, není na to nic špatného, okopírovat se tam něco, co dělali ostatní lidi a vyšlo jim to.
0: Uh... Souhlasím, souhlasím možná zase, abych z to udělal takový jako hezký, hezký takový circle jerk, tak bych to měl Kubovi tu pozitivitu a ten hype, hype nějak vrátit. Každopádně, aby se tady z toho nestal nekonečný cyklus, tak já to utnu Kubovi, děkuji, ale samozřejmě myslím si, že všichni, všichni víte, že určitě zajímá vás specificky e, téma, víc jako technická, mít takové to jako nudné, n- nudné biznisové, tak tu máme i větší experty, než jsem já. No a právě protože e, já se chci e, stát také tím, tím e, technickým vesmírným expertem, e, tak budu muset tuto epizodu ukončit a e, připravovat se na těžké e, a nechutně otravné zkouškové, které nás s Kubou čeká. Každopádně My se na vás budeme těšit v příští epizodě, o čem bude, to ještě uvidíme, pokud to stihneme do ukončení přihlášek na na vysoké školy, což je za pár dní, tak ještě vám tam přistane pár takových přihláškových epizod, nicméně, ať už to bude, co to bude, budeme se na vás těšit a kdybyste měli jakékoliv dotazy a měli jakékoliv typy na budoucí epizody, Pište, volejte, posílejte dopisy, faxujte, cokoliv a my vám vaše dotazy a epizody, žádosti na epizody moc rádi zodpovíme a vytvoříme. Tak jo, zatím
1: čau. Díky moc a mějte se, čau čau.